0: Hola Tribu Solful, acá Mónica eh, Esta semana les traemos el volumen 2 De lo que es el podcast de Despertar del Ser Que tuvimos la semana pasada Si todavía no han escuchado el volumen 1 Por favor, se lo recomendamos Full para que entonces este volumen 2 Tenga sentido eh, Bueno, se habla de todo el tema de la crisis eh, Qué es lo que pasa Y cómo se llega a ese despertar del ser eh, Dependiendo de, de Tu situación, no todas las situaciones son Iguales, así que en este volumen 2 lo que hablamos es qué es lo que pasa cuando llegamos a esa crisis y no la atacamos, no peleamos con ese demonio o ese fantasma o esos bichos como dice Ana María y Fátima. Así que acá la dejamos con el volumen 2 del despertar de más Namaste. No,
1: o sea, uno no, se lo no, imagina no. peor de lo que realmente es claro y, y hace y el no enfrentarlo hace que se vaya alargando oh, y ahí se claro, vaya como acumulando claro. y, y ahí va creciendo o sea mientras más exacto. rápido lo oh. lo lo atacas Fulpita. mejor y a a mí, fulpita? es como de Sí, pero, pero claro, claro, es verdad. claro, está bien,
0: está perfecto. Y, y no, después todo eso se vuelve un tumor. No, no. dice que porque la gente tiene el
2: cáncer?
0: No, porque la, o sea, ¿por la, la gente...? Exacto, porque pues, la gente... Poco
2: que parte. Sí.
3: Claro, la, las emociones, de hecho, hay varios libros de metamedicina que te expresan cómo la emoción se traduce en enfermedad. Y ahí vamos viendo que tenemos una sociedad enferma, de la cual entonces... A ver, es como una consecución de hechos. Eh, tengo una enfermedad por una emoción crónica, una tristeza, un enojo, una frustración, un apego, un estrés, una, una relación tóxica. Te genera una enfermedad. Esa enfermedad te va a llevar a varias opciones. La primera es alopática. Me trago acetaminofén, ibuprofeno, uh -huh. eh, paso a doloneurobión, gabapentina, etcétera, etcétera. Ya después de allí, entonces no fisioterapia, sabiendo. acupuntura, ta-ta. O sea, tienes una gran variedad de herramientas para simplemente seguir anestesiando la emoción uh -huh. que te está generando el dolor. Pero hasta que no mates al dragón, uh -huh. entonces uh -huh. sigues teniendo el dolor. Uh -huh. Y sí. ese, ese es el punto al final que... Definitivamente despertar, no se queden con la idea de que es muy malo, es peor seguir en, en la piscina tóxica, eh, pero tampoco piensen que al principio va a ser un paseo por las nubes, porque no. enfrentar la situación no, no, sí. es ponerse realmente la voluntad, que es lo que dicen a María. El primer punto es voluntad, definir hacia dónde voy, y estructurar un camino.
1: Claro. O sea, y eh, yo tengo que... Fatima Escafa. Sí, Fatima Escafa. Lametodología.com. Eh, no, no, no. Eh, yo, O sea, yo quiero hacer una, una historia. O sea, yo tenía un novio, una relación que era muy tóxica. Y, y yo recuerdo, o sea, a mí todas mis... señores toda mi familia quería que yo terminara esa relación. Todo el mundo. Y regocijando. Y yo ahí. Y seguía como en esa piscina. O sea, cuando tú dijiste, di que, di que esa piscina tóxica, yo solamente me imaginé de esas piscinas inflables que uno está como ahí adentro, en esa agua posada. Ay, no, uno no se quiere quedar ahí. Pero yo recuerdo que un día yo estaba, claro, adormeciéndome porque había tomado alcohol. Y llega también un punto de que ya yo estaba, como, yo estaba con una amiga mía, yo estaba llorando, o sea, horrible, horrible. es verdad, yo estaba en un punto muy muy bajo. Y ella me hizo una O sea, yo esta, esto, este cuento yo se lo hago a todo el mundo porque realmente a mí me llegó demasiado. Ella simplemente me dijo y me preguntó, ¿tú eres feliz? Y yo dije, no, yo no soy feliz. Y ella me dijo, yo no te tengo que decir lo que tú tienes que hacer. Tú sabes lo que tú tienes que hacer. Señores, y al otro día yo terminé, yo fui y terminar la relación. Y se me quitó ese peso de encima y otros cambios empezaron a venir en mi vida para bien. O sea, después de ahí yo me certifiqué como maestra de yoga, después de ahí empecé a estudiar Ayurveda, conocí a que, al que es mi esposo ahora. O sea, y realmente en ese momento, o sea, ella de una forma muy... Eh, vamos a decir, como occidental, me dijo, tú eres la que sabe, tú tienes la respuesta y, y yo no te voy a decir, porque es que eso es lo que pasa, uno empieza, dime qué es lo que tengo que hacer, dime qué es lo que tengo que hacer, en lugar de simplemente, porque uno lo sabe, claro. pero tiene miedo de, eh, de hacerlo.
3: Uno siempre sabe, porque al final el corazón, que es la conexión con lo divino, siempre te va a decir exactamente mm -hmm. qué es, hacia dónde, mm -hmm. hacia dónde tienes que ir, pero... Eh, uno o toma el atajo o quiere tapar el dedo con eh, el, el sol con de un dedo es. y a veces uno cree que es la solución más fácil. Al final todos los que estamos en este camino que hemos decidido, hemos elegido por voluntad propia, eh, un camino de sanación, eh, ya sea a través de la yurveda ya sea a través de Reiki, ya sea a través de Antroposofía... A través de acupuntura, la técnica que elijas que te, te haga sentir más cómodo o más cómoda, realmente es porque ya uno ha pasado por el proceso de la crisis y uno dice, ¿sabes qué? Esto no me satisface, ¿sabes qué? Quiero algo más con mi vida, eh, necesito, necesito esa ayuda para poder salir de, de la piscina fangosa en la que me encuentro y quiero realmente mi realización del ser. Y claro. es un camino, a partir de allí empieza tu camino. Y claro que se abren más puertas.
1: Claro, y, y algo, bueno, eso que dice que todo el mundo estuvo de acuerdo, es como un paréntesis, antes de, de, de nacer, nos dijeron todo lo que nos iba a pasar. Sí, y cierto. uno dijo que sí a todas las lecciones que a uno le tocaban aprender. Así que... Recuerden cuando uno está pasándola horrible, diciendo contra él, por qué estoy en esta situación, uno dijo que sí.
3: Claro. Eso, eh, aprendiendo con ustedes a Ayurveda, eh, me he enamorado mucho de esta ciencia porque una de las cosas que no se nos enseñan es a reconocernos. Y en el momento en que ya uno define, ¿sabes qué? Mi tendencia es pita. Ah, bueno, si mi tendencia es pita, soy fuego. Ah, ahora entiendo por qué exploto. Ah, ahora entiendo por qué me expreso de esta manera. Entonces, ¿cómo lo traduzco a mi vida para que se armonice? ¿A través de qué técnica me armonizo? Ah, bueno, mi tendencia es vata soy muy aire. Estoy aérea por la vida, estoy aéreo por la vida. No tomo decisiones, no culmino proyectos. ¿Cómo hago entonces? ¿Cómo aterrizo toda esta, toda esta, esta personalidad o estas características? Y lo más importante, como bien dijo Ana María, desde el principio. Lo primero es reconocerse.
2: Lo el primero autoconocimiento es, es lo
3: básico. Exacto. El, el lo básico. O sea, finalmente,
2: porque en India y, y como como todos hemos ido podido eh, ver y observar con todo, todo el aprendizaje que hemos tenido con Selma en la ayurveda, en el profesorado de yoga. O sea, en el fondo, mientras uno más va profundizando y se va dando cuenta que el mensaje es uno solo y que es aprende a conocerte. Uh -huh. Encuéntrate con tu ser. Eh, y eso es porque hay personas que piensan que son filosofías místicas, que son muy como de un yogi que se tiene que ir a la montaña el hippie y, no se y que, exacto. <risa> Que no se baña, que no trabaja, <risa> que está en Samadhi todo el día. Eh, y finalmente, eh, la vida, o sea, la iluminación, el autoconocimiento, la iluminación es conocimiento. La oscuridad, podríamos decir que es ignorancia, ignorancia de mí mismo. Y eh, cuando te hablan de... de ¿Qué es iluminarse? La gente piensa, no sé, levitó, voló. No es más que adquirir conocimiento de uno mismo. Y a medida que vas conociéndote más, vas entendiendo lo que tú quieres hacer. Te conectas con tu propia naturaleza. Te, te desidentificas con las programaciones familiares, sociales... Bueno, después del viaje del héroe también tiene otras etapas, después, uh -huh. que viene como el ermitaño, bueno, otras más. Pero llega un momento en donde el ser, eh, y en India hay un concepto que es el Dharma, conecta con eso que sería lo que quiere hacer realmente en el mundo, y lo que le genera plenitud. Y eso tiene que estar siempre conectado con lo que yo puedo entregar al mundo, y que yo pueda vivir de ello también. Eh, eh, hay un concepto eh, japonés, creo que es el ikigai, que es como la mezcla de todo eso. Lo, para lo que yo tengo pasión, para lo que me pueden pagar, para lo que yo soy bueno y para lo que el mundo necesita.
0: Uh
2: -huh. Eso yo digo, eso es dharma.
0: Podemos uh ponerlo. -huh.
2: Es muy lindo ese concepto porque en el fondo eh, no, no es como que trabajo por amor al arte, porque nadie vive del arte... Eh, Nadie vive de gratis, todo el mundo necesita eh, trabajar. Claro,
0: porque lo que uno siempre escucha, por lo menos de los padres, es como, ¿cómo? ¿Usted va a ser bailarina? De eso usted no va a vivir, mija. Porque al final es como, bueno, pero déjeme, tal vez yo voy a ser la mejor bailarina, bailarina de, 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 de contemporáneo, voy a terminar siendo la coreógrafa de Beyonce. Bueno,
2: ¿sabes qué? Casate. Hay... A mí me hay un me gusta mucho el video de Rubén Cedeño, que es un metafísico, y hay un video que se llama Protege tu ser interno. Él dice que cuando alguien viene y te dice eso, trabaja para la oscuridad.
0: <risa> el Porque lado oscuro de la fuerza. te lo dice
2: desde su ignorancia. Porque no te está permitiendo ser. Y uno tiene que permitir a sus hijos, especialmente, que puedan ser y puedan desarrollar sus talentos. Claro,
1: claro. No. Y y a Así mí me gusta. Claro. <risa> y yo creo, a mí me encanta hacer este, esta historia. Yo creo que yo nunca la he hecho en el podcast. Mi hermana, mi hermana estudió interpretación gestual en España. Oh mi, mi mamá no tenía problema, pero mi papá, que, sí. que él era un poco tradicional, no oh. es teatro. Oh, okay. Él era tradicional y él le preocupaba que ella no pudiera
3: ejercer,
1: ejercer ganar plata de eso. Para no hacer largo la historia, ella ahorita trabaja en la industria de cine en República Dominicana, ella tiene un trabajo como freelance, pero cuando yo trabajaba allá en Dominicana en un banco, lo que yo ganaba en un mes, ella lo ganaba en una semana. <risa> Qué Tiro esta pelotita por ahí <risa> y me retiro. No, y me retiro, porque, me retiro, porque, o sea, el que dice que de artista no, no se vive, señores, no sé si hay muchas te cosas te cosa. por ahí, hay muchas cosas por ahí que, que se pueden.
3: Sí, realmente eh, la vocación es supremamente importante porque es como ese fuego interno que uno tiene que te, que te alimenta y que te hace nutrir, en tu día a día, en tu profesión, en tu oficio, en tu existencia. Yo imagino que eso también tiene que, ser, que ver con, con, con ese fuego interno, con ese, con ese acné con esa vibración de, del, poder, del poder personal que uno tiene para desarrollar su existencia. Y es muy hermoso lo, la, la pelotita que soltaste, porque hay muchas personas que al final terminan en una profesión sin, sin amarla, ¿no? Uh -huh. Eh, pero en términos generales, el, la base de todo esto, metodología.com, es el autoconocimiento. La conclusión es el sí. autoconocimiento. Es muy importante, en, en, de verdad, es supremamente importante escuchar ese yo interior, escuchar el corazón, eso lo que te dicen las entrañas, literalmente, por aquí no es esta persona, no es... El gut feeling, esto esto no va por ahí, yo quiero más. Escuchar eso de una forma sensata, no, no irse eh, muy vata a buscar cosas que no son, sino como metodología.com, centrarse, <risa> <risa> aterrizar la idea y de como... hacia dónde quiero ir, hacia sí. dónde quiero ir, de qué forma quiero hacerlo y quiénes son las personas que me van a acompañar en ese viaje. Es súper importante sí, qué personas te van a acompañar en tu viaje de eh, despertar, en tu viaje transpersonal, de qué personas te vas a rodear, con qué personas vas a compartir. Porque eso que le pasó a tu hermana, por ejemplo, Selma, eh, te pasa con los amigos. Es como, ay, a mí me encantaría ser bailarina. Y viene tu amiga y te desinfla el globo y tú mm -hmm. quedas así todo triste y no te desarrollas, no eres, no eres feliz, al final terminas siendo contador y no era lo tuyo. Uh -huh. Entonces, Exacto. ¿con quién te vas a rodear para este cambio? ¿Con quién te vas a rodear para este tránsito de vida?
1: ¿Quiénes son las personas que rodean tu existencia? Sí, y algo... Decía mi papá desde que yo era pequeña, yo no lo había entendido hasta ya después de grande, tú eliges a tus amigos. Claro. Uh -huh. y, y, y es normal que a veces... Porque a mucha gente le duele, de que ay ya la amiga de la infancia no es lo mismo. Pero no importa. O sea, a veces hay amistades que, que no son hechas para durar para siempre. Son hechas para uno aprender esa etapa de su vida, lo que le tocaba aprender, y uno continúa.
3: Claro, es importantísimo eso. Parte que es parte del camino. Es eh, parte del camino, el desapego, mm -hmm. lo que nos enseña Buda. Es el desapego, eh, la no expectativa agradecer a la persona que estuvo en tu camino en ese momento porque era lo que se tenía que vivir de esa forma y de una manera muy filosófica y muy bonita debemos traerlo a la realidad es que, eh, por ejemplo, hoy estamos nosotros aquí en este, en este podcast sentadas nosotras no sabemos qué va a pasar en un año eh, no sabemos qué va a ser nuestro camino en cinco años pero hemos vivido una hermosa experiencia y es una experiencia perfecta para nuestro momento de evolución en este momento de nuestras vidas. Y es lo que debemos agradecer. ¿Con qué personas yo estoy compartiendo? Y con las personas que estoy compartiendo en este momento agradecerlo. Y saber que me están enseñando algo. Y la base, de, por ejemplo, de metafísica es la ley del espejo. Cual? ¿Cuál es? La ley del espejo es que las personas con las que yo estoy rodeada me están enseñando a mí cosas de mi propio ser. O sea, que me están mostrando uh -huh. aquello que o puede ser mi luz o puede ser mi sombra. Y yo tengo que tener aprender la capacidad de, de elegir y aprender
2: de ello. Los primos de Arjuna en el Bhagavad Gita representaban <risa> bueno, sus propios demonios internos. Y el Buda siempre dice: o sea, o aprendes por discernimiento uh -huh. o dice, bueno, decía, o dice. <risa> Todavía lo dicen. Eh, ¿O aprendes por discernimiento o aprendes por sufrimiento? Sí.
1: Y, y parte de ese sufrimiento muchas veces es espejo
2: allá afuera en donde te toca, qué sé yo, una pareja de tal manera, un amigo, un primo. En mi caso fueron mis primos también. <risa>
3: <risa> bueno, en términos generales hemos aprendido a aprender, valga la redundancia a través del sufrimiento porque es nuestra programación social estemos acostumbrados a ver sufrimiento y a aprender a través del sufrimiento. El punto es decir, ¿sabes qué? A partir de hoy elijo aprender a través del amor, a través de relaciones saludables, a través de experiencias placenteras. Uh -huh si te remites a las redes sociales eh, digo, a ver ¿qué, ¿qué tipo de novelas tenemos donde siempre hay una villana un sufrimiento y, y una mujer que se revuelca en el piso por un hombre que entre comillas no la ama, pero al final en la ley del espejo, él le está mostrando exactamente eh, que ella no se ama a sí misma esa es la ley del espejo si esa persona me está maltratando no está fuera es ¿qué estoy dejando de hacer yo por mí? Uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y qué pueden comenzar a hacer la gente para aprender por amor y no por sufrimiento? ¿Cómo? cómo ¿Cuál es? Para hacerlo,
0: sigamos con Mediatología.com Porque muchas personas pueden estar en crisis y estar muy confundidas, muy desorbitadas. La verdad es que ya yo estoy en este lo da sal o esta piscina tóxica ¿qué hago? me estoy volviendo loca y ya como que empieza la desesperación y la desesperanza y ya no veo la luz al final del camino cada uno me imagino que tiene su, su pero me imagino que debe haber una fórmula mágica no hay fórmula o un, mágica o no o un uno, dos, 3 o como ¿cuáles serían? Un tal vez paso
1: por lo un mismo. primer
0: paso como ¿cómo salgo de ahí? y entiendo mm. que ustedes están diciendo hay que ir para adentro y hay que conocerse pero como que es, bueno, tú que tienes experiencia en psicología, Ana, lo que ¿qué, yo es lo que hice... persona, ¿qué preguntas debería uno hacerse y esperar la respuesta? Porque yo tengo muchos conocidos alrededor que están en depresiones y lo que hacen es seguir yendo hacia afuera por las respuestas. Pero yo creo que no la saben respuesta cómo siempre ir, está ¿verdad?
2: dentro sí. de uno. Porque eh, cuando uno está mal es porque no está haciendo ni pensando ni diciendo en congruencia mm, uh -huh. no es
3: consecuente
2: no sé si me explico sí. o sea yo quiero algo pienso otra cosa y digo y, otra
3: yeah.
0: y hago otra también
2: exacto uh -huh. o sea no estoy siendo consecuente conmigo me estoy identificando con mi ego claro pero digo eh, en, en, en la práctica claro y cómo y cómo observo el ego okay, necesitas te, o sea tienes que buscar ayuda para que alguien te haga despejo de es lo que hace el psicólogo muchas veces el psicoanalista se sienta y no te dice nada, y te dice habla habla, 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 ¿Qué es lo que le llama a la lo que le llama a Freud la asociación libre el tema es que muchas personas hablan y hablan y hablan y sacan muchas cosas y el psicólogo le dice, se acabó la hora nos vemos
0: Chao, bye.
2: la próxima semana yo fui donde un psicoanalista y no me acuerdo cómo conducía a mi casa y tenía que conducir una hora. O sea, si en el camino choco y me mato, no tengo idea. O sea, igual digo yo, la psicología, hay muchos modelos. Uh -huh. Y yo digo que no todos los psicólogos sirven para todas las personas, ni todas las personas sirven para todas las terapias. Claro. Entonces hay que informarse mucho primero a quién vas a buscar, a, eh, a pedir la ayuda. Porque puede sí. haber una mala terapia que te tire... Más abajo
3: claro.
2: ¿Cómo puedes tener la suerte de tener a alguien bueno Que te saca?
3: Yo creo que el punto más álgido perdona, María que te interrumpa eh, Por lo menos desde mi visión Así como Fátima Vergara Es una profunda Conexión con lo divino Con la divinidad, sea de la religión que fuese Dios no creó religiones Jesús no creó el cristianismo Buda no creó el budismo Sino que son filosofías que se desarrollaron a partir de la enseñanza de otra persona, de uh -huh. un maestro. Eh, Buda te insta a la liberación a través de un autoconocimiento, una autorreflexión, de meditación, de contemplación. Jesús al final te decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ama a tu prójimo como a ti mismo, más claro no puede ser. Primero te amas a ti mismo. Y comienzas a amar a tu prójimo. Exacto. Entonces, buscar la ayuda eh, es, es, más allá de una terapia, por ejemplo, psicológica, puede ser primero, partiendo del hecho de la divinidad que existe en mí, permitirme recibir ayuda. O sea, mm. es como, por ejemplo, yo sentada en el auto, una de las cosas que dije, Dios, esto no puede ser. Entonces, es como tu clamor a Dios de decir: ¿Sabes qué? Hay algo más, quiero algo más. Muéstrame hacia dónde tengo que ir y empezar a ver esas señales de hacia dónde tengo que ir. Por ejemplo, señales: no sé, estás muy triste y te sale un post en Instagram que te dice: eh, Terapia de la felicidad, vamos al Parque Omar a caminar dos horas. Oye, tal vez por ahí debas empezar a quitar energía, quitar energía Porque, por ejemplo, movimiento. Todo lo
2: que es la emoción. Cómo canalizan la emoción Porque hay muchas terapias Como te digo Yo hago mi crítica Contra el psicoanálisis A pesar de que me cae muy bien Sigmund Freud Pero A mí no me servía Porque a mí me movilizaba La energía emocional Y de por sí con luego me decía Se acabó la hora Y váyase a su casa
3: Claro Y yo con
2: esa energía No sabía qué hacer De hecho Hay, hay terapias
3: Por ejemplo También con caballos Hay personas que trabajan Tienes Con que caballos Tienes que canalizar
2: eso Hacia algún lugar uh -huh. Y, nada, o sea, y si la terapia te hace sufrir y que te, Eso tampoco Yo considero que no está bien Todo tiene que estar desde el amor Y desde el respeto Porque también hay muchos terapeutas que abusa a Muchas veces, y lo he visto De la vulnerabilidad de los que están mal Entonces Hay que ser bien cuidadosos A la hora de buscar ayuda y pedir ayuda
0: Saber
2: a quién Es que la gente no sabe a quién pero tiene que discriminar en el camino si es que está mal enfocado y si es que le está haciendo más mal, porque no todas las terapias son para todos, ni no todas las terapias, ni todos los terapeutas están eh, muchas veces eh, haciendo las cosas para la persona, no sé si me explico.
3: Claro. No, y aparte que también por lo que he vivido, no todas las terapias son para eh, todos los momentos, Exacto. o para todas las situaciones por ejemplo también hay una terapia que a mí me encanta muchísimo con la cual he sanado mucho a, lo, a, mi, a mi línea ancestral femenina y es a través de la constelación familiar y eso ha liberado muchísima emoción eso ha sanado muchísimo mi familia, ha sanado también mi, mi cuerpo físico porque trabajas a nivel energético muy profundo. Entonces, hay montones de terapias. Digo, aparte que, obvio, la Ayurveda es un, nuestra terapia de, por la cual estamos Ayurveda, aquí. Es. es inofensiva.
2: Es, es inofensiva y, y, sí.
3: y es por la cual estamos aquí sentados. Es muy sencillo. Eh, es
2: inofensiva porque no, sé, no te interviene. Claro,
3: es inofensiva porque no te interviene. Y, ojo, partiendo en, siempre en de la voluntad. O sea, agresivo. tener la voluntad
1: de continuar. Sí, un paréntesis antes de seguir. Constelación familiar, el que no sabe, Ajá. tenemos un episodio que grabamos con sí. Rachel Edelman. Ah, ah, yo no efecto. recuerdo cuál número es, yo creo que es el 5 o el 6. Sí. Eh, sí. Pero no, si claro, no sabes claro. lo que es Constelación familiar, puedes escuchar ese episodio que realmente fue excelente, excelente, claro. excelente. Y yo sí me he hecho también Constelaciones familiares. Y un tip, si no sabes si la Constelación familiar es para ti, casi siempre son problemas eh, que, que tú sientes como que son demasiado constantes y no hay una explicación lógica. O sea, objetiva o sea un ejemplo que, que fue uno de los temas en, en, en mi familia es, por ejemplo, el cáncer.
2: Mm, okay.
1: O el cáncer y, y cerebro, eh, accidentes cerebrovasculares. Que los accidentes cerebrovasculares no necesariamente son hereditarios, aunque el cáncer puede que sí pero igual, o sea, cómo eso se repite o que de repente tú siempre sientas que tienes un tema con algún miembro de tu familia, las constelaciones familiares son excelentes para eso.
3: O por lo menos que repitas el mismo modelo de familia Ajá.
1: De tu padre, o el, el mismo, mismo modelo, el mismo patrón.
3: El patrón de, que de matrimonio. Ajá. Por ejemplo, eh, la escogencia de tu pareja, eh, sí. que se repite generación tras generación o una familia de completa infelicidad. Uh -huh que están como sumidas en simplemente en una tristeza profunda, generación tras generación, tras generación, tras generación. Sí. Y ahí es cuando alguien del linaje familiar viene a sanarlo.
1: Exactamente. Y de hecho,
3: ahí volvemos al punto del despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia, sobre todo en la mujer, se genera para sanar el linaje familiar. Entonces, no es coincidencia que las mujeres despierten más que los hombres. La energía femenina. Exacto, el despertar de la energía de fe femenina, el despertar de la conciencia, sobre todo se da en mujeres. Y no es casualidad, porque vienen a sanar su linaje de hecho, familiar. De
2: hecho, el, eh, en el símbolo, el que despierta, que es bella, no, eh, la bella durmiente, ajá, ajá. es mujer.
3: Exacto. Porque
2: la mujer es la que despierta. Desde el amor, digamos, desde la, sabid la sabiduría, un arquetipo. Femenino. Femenino Y el
3: sostenimiento Y es quien el, sostiene el la sociedad
2: Y es quien, digamos Yo creo que tiene la energía Las mujeres De poder hacer ese despertar Y por lo mismo Se están generando Y yo he tenido mi, mi Mi dado vueltas en mi mente de, de todo este movimiento De mujeres Que yo decía Están violentos De repente para Según mi propia apreciación pero cuando uno empieza a despertar de la conciencia a nivel a nivel personal, al principio también se revela. Entonces, yo voy a omitir mi <risa> comentario si estoy de acuerdo o no. Solo puedo decir que es parte del proceso. Y que en algún momento
1: tiene que venir con compasión y con amor. Eh, pero, ¿a ese movimiento te refieres como esa fuerza de la mujer queriendo ser más masculina? No. ¿O a cuál no, fuerza te refieres? La, me refiero a las manifestaciones en las calles
2: en donde se desnudan y gritan y hay gente que les choca mucho. En Chile, por ejemplo, se han dado muchas en donde se saca la ropa, se ponen colitas de caballo y salen a gritar. Las colitas
0: caballo con la led?
2: No. Y ellos
0: para... O no. sea, ¿cuál... Pues ¿Cuál es el motivo y la intención? ¿Por qué lo tengo te están muchas amigas
2: que están en muy en contra del movimiento y que en el fondo mujeres a la calle sin ropa, o sea, sin la parte de arriba, se rayan, se ponen cola de caballo así como la yegua mostrando eh, las pompis. Entonces uno, la gente se... ¿Cuál es el sentido? No. Y viene y es muy violento, bu googlealo. Y vas a encontrar movimientos feministas y no solamente creo que en Chile ha sido... Parece que partió en España, así, muy agresivo. Es como que, ah, no nos gustan tocarnos, no les gusta a los hombres mirarnos, aquí tienen. Y se saca la ropa. Ay,
0: como por el sentimiento de abuso que El siente. sentimiento
2: de la falta de respeto. De, de hecho, en Chile creo que querían multar a los hombres que decían, piropo se dice allá, eh, uh -huh, uh -huh. cuando sí, te dicen una, en la calle. Bien. Y, bueno, no sé ahora qué, qué pasó con eso, pero...
3: Bueno, todo, todo, todo en general es parte de como una desarmonización del ser. Eh, sí. O sea, se, se parte del hecho de que estamos desarmonizados, tanto hombres como mujeres venimos de una sociedad desarmonizada generacionalmente. Eh, si nos remontamos a la historia, la mujer parte eh, de no tener una participación activa en la sociedad, tuvo que manifestarse de forma violenta para poder ejercer el derecho al voto. Y de allí entonces la mujer toma, eh, después de varias situaciones históricas, como ese rol en la sociedad de, hey, ¿sabes qué? Yo también tengo derecho a ir a estudiar, yo tengo derecho a trabajar, y gracias a las protestas de mujeres de otras épocas, estamos aquí sentadas hablando en un podcast. Sí. Eh, realmente... Eh, bueno. Pude estudiar veterinaria porque una mujer en algún momento eligió rebelarse de décadas atrás para poder ejercer el derecho al voto, para poder estudiar. Pero, a ver, tenemos que tener la conciencia de la armonía, de, de la, del respeto al propio cuerpo. Y definitivamente a veces en una sociedad desarmonizada, en una sociedad que no está congruente, que no, no vive en una armonía, en una paz interna, obviamente partiendo del hecho que todo inicia desde uh -huh. adentro, va a necesitar expresarte a través de protestas. Porque entonces, ¿cómo llamas la atención del otro? O sea, no lo estoy justificando, pero lo puedo entender.
1: Pero quizás eh, tomar el ejemplo de Malala. sabes cuál es Malala?
0: La que le dispararon, la que le dispararon en la cara. Quería
1: ella quería estudiar y ella simplemente ella usaba su voz para hablar y ella era ella tiene una ella tiene un libro eh, se me olvida el apellido de ella Malala Yousaif, algo así y ella era de, de Pakistán si no me equivoco ella es una,
0: uh, activista femenina de Pakistán de Ajá. la educación
1: entonces y ganó un premio Nobel ganó el premio Nobel de la Paz entonces ella tiene como 15 años bueno ahorita ya tiene como 19 pero le dispararon cuando ya tenía como 14 y ella dice que es increíble cómo uh -huh. a los terroristas les dé tanto miedo, y esta es una frase de ella, a los terroristas les dé tanto miedo una niña con un libro y un lápiz en la mano. Increíble. Da más miedo una persona que,
2: que
3: piensa. Uh -huh. O sea, el hecho de que tú tengas, uh -huh. el conocimiento es poder. Uh -huh. A partir de tener conocimiento ya tienes la capacidad de decir me opongo a la opresión. Me opongo a la esclavitud mental y física. En el momento que yo tengo la voluntad personal de discernir y definir qué es lo que quiero, a partir de ahí soy una amenaza, porque ya no soy manipulable.
2: Sí. Y ahí ya yo podría terminar de hablando de mi crítica. <risa> <risa> mi crítica en contra de que quitaron filosofía en los colegios. Eh... Antiguo antes se, se enseñaba el latín, se enseñaba el griego, eh, lenguas que eran súper importantes también manejar.
1: ¿En Chile? Y ¿En Panamá, eh, Panamá también?
2: En Panamá. Bueno, en mi Panamá. hijo estudia en griego, gracias a Dios. Algo sí, que, en Panamá también,
3: por lo menos mi mamá estudió
2: Filosofía francesco. lo quitaron. El otro día yo conversaba con, porque yo estoy en clase de inglés, <ríe> y conversábamos con mi profesora y yo le decía, hoy en día quien quiere estudiar filosofía tiene que hacerlo por amor al arte, porque no hay campo de trabajo, uh -huh. ni siquiera como profesor de filosofía, porque ya no hay ni en los colegios. O sea, ya pensar, pues dicen, bueno, el filósofo ahí también otro hippie, sin ropa, que no se baña, no se baña con dreadlock, loco, que fuma ¿no? marihuana todo el día. Ese es el arquetipo. Y no, finalmente, no, no sirve para la sociedad. Entonces, ¿qué te enseña? Te enseñan a ser un ser productivo, para una, para una multinacional, porque si quieres ascender, y ahí termino ya dos años más hablando de ese tema, ¿qué sería la parte? Esa sería, y, y, y por qué lo quiero creer es la oscuridad del mundo. Y esa oscuridad del mundo, que hay muchos que se ponen a indagar en ese tema, de cómo la sociedad hoy en día quiere controlar un poco eh, el desarrollo del ser y, y ayuda también y fomenta la desconexión. Es muy conveniente estar desconectado Es realmente. conveniente estar desconectado Es conveniente estudiar para O sea, transformar el Dharma En el ser productivo Exacto. Y convencer al hombre de que Hay una limitación de carreras Para estudiar Exacto. Y finalmente nadie puede desarrollar Los talentos si no es un médico Si no es un abogado Si no es qué sé yo Hoy, hoy yo leí una
1: Ay. Hoy yo leí una frase, leyendo un artículo súper random, que me llamó tanto la atención que yo hasta lo tuve que guardar. Y es exactamente lo que estás diciendo. De que es difícil como que lograr que un hombre entienda algo cuando su salario depende en que no lo entienda.
2: Wow. Uh -huh.
1: O sea, es eso...
2: Tal cual.
1: O sea, es increíble. Y es increíble. Y yo estoy contigo, yo... Yo pienso que los colegios, además de dar filosofía, debe, deberían dar meditación, uh,
2: completamente.
1: mindfulness, completamente. y en cuanto a... En cuanto y, a y lo, ¿Enseñan cocina?
2: Enseñan sí, arte, cosas enseñan que uno mismo, realmente... Música.
1: Cosas que uno realmente usa en su vida y algo que yo sí quisiera, esto ya, bueno, me estoy metiendo ahí en un tema, pero no me importa, que den religión, pero que den clases de todas de las de religiones. Esa que den historia de la religión y que toquen absolutamente todas las religiones.
2: Que tengan la opción, de, tenga la opción tenga de elegir, Que tengan la opción ¿no? de elegir lo que quieras hacer. Y de hecho, uh -huh. bueno, en la antroposofía se dice que el pensamiento y la conciencia desgastan el cuerpo. Entonces, que es un poco insano, entre comillas, decirle a un niño que se ponga a trabajar cognitivamente antes de los siete años porque en ese tiene que desarrollar su crecimiento su cuerpo y si empieza a trabajar la mente porque hoy en día ay es que el mío ya tiene dos años y habla y lee y habla diez idiomas y no sé qué como Hablas si fuera un claro en latín y en sánscrito y canta mantra y habla klingon y se sabe todo entonces, entonces claro mientras antes mejor y, hi, y mientras antes mejor cuando en el fondo no sé Antroposofía por lo menos dice, dejen a los niños jugar, dejen a los niños buscar su talento Y bueno, la matemática, el lenguaje ya viene después de los siete años cuando su desarrollo físico ya no está tan eh, en, en, en emergencia de desarrollo. No sé si me explico.
3: Bueno, no sé si ustedes se acuerdan de un grupo de un rock que se llama Pearl Jam. Eh, ellos tienen una canción que se llama Do the Evolution, y yo me acuerdo de adolescente ver el video de Pearl Jam en esa canción, Do the Evolution, y era impresionante porque yo sentía que tenía todo el sentido cómo nos programaban con una máquina nos ponían un tag en la frente. Ese es el video de esa, de esa, de esa canción. Wow. En esa canción de, de Pearl Jam, eh, no recuerdo de qué año es, pero yo sí recuerdo haberla visto cuando era adolescente, simplemente nacían sí. los bebés y le ponían un código de barras. Un
0: como... Tú vas a ser doctor, tú vas a ser. Ingeniero.
3: Claro, era un código de barras, la entonces marca
0: de
2: la, bestia. la
3: marca de la bestia prácticamente, exacto. Entonces es como es muy conveniente la ignorancia, es muy conveniente saber mantener de tu número. ser un número es muy conveniente que no sepas porque te puedo manipular, te puedo decir cuánto vales,
2: eh, te pongo un precio. Más aún cuando en un momento en donde en el mundo ya ni siquiera porque hay mucha gente que hoy participa de partidos políticos ya ni siquiera son confiables. O sea, te venden dos caras de una misma moneda. Eh, es lo mismo, pero con otra con otro color, finalmente. Y obviamente, con todo eso, es difícil despertar. Pero por lo menos la mujer, creo yo... Bueno, hay muchos hombres también. Están haciendo el, el esfuerzo... Eh, interno a través del sufrimiento muchas veces para poder liberarse, liberarse y, para y encontrarse y eso es lo que significa el moksha en los Puruchartas que es la, la filosofía hindú, que sería, eh, porque hay gente que dice, ah la liberación, me liberé, ¿de qué me liberé?
0: De mí mismo.
2: Me liberé de mis creencias de que mi cuerpo físico Ajá. soy yo y que me representa y odia al cuerpo físico. Me liberé de el deseo de, de, de la búsqueda de placer. Me liberé también incluso de mi propio Dharma. Porque cuando ya entiendes quién eres tú, vives en plenitud, hagas lo que hagas. O sea, ya estás como con otra otra forma de mirarte a ti mismo sí. y no eres un código de barra o como en Chile, tú llegas a Chile, yo siempre critico a los chilenos.
1: <risa> Cuando llegas
2: a un lugar, te preguntan, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu carrera? ¿Y dónde vives? Y en cuanto a eso, no digo todos, pero la mayoría, ah, ok, esa es una idea de ti en cuanto a tu apellido, en cuanto a tu carrera, en cuanto a tu clase social. Claro. Y deciden ahí sí ¿Eres se relacione mi mi amigo, contigo, ¿no? ¿no? Sí. Y bueno, eso debe pasar en todas partes. Pero en Chile es como que... ¿Y ahí? ¿Dónde estudiaste? ¿De dónde erí? Porque ya no es Eres. ¿De dónde erí? Entonces, <risa> 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 ¿de dónde erí?
3: Bueno, creo que una de las cosas más bonitas de... de por lo menos de, de mi despertar y de lo que yo veo de las personas que están a mi alrededor... Lo más hermoso que sí les puedo compartir... Es que comienzas a ver con una compasión absoluta a todo el mundo, porque el primer paso es tenerte compasión a ti mismo. Ya después que has matado a los primos de Arjuna, esto que mataste al dragón, <risa> que esto, esto, tiraste el anillo. <risa> tiraste el anillo, el... sabes que el anillo representa el
2: amarre, representa eh, el es como una forma de control también. Bueno, ya en el Señor de los Anillos
3: ya terminaste el tirando mantra, el anillo en el, el fuego
2: de, de dominio. No,
3: y, te, y tiras el anillo en el fuego, o sea más purificador, transformador y transmutador no puede ser, o sea la representación metafórica.
2: Bueno, ¿Y sabes quién es Gollum? <risa> Gollum no es más que la sombra de Frodo. Por eso él lo mata, lo tiene que destruir. Y por eso siempre
0: lo anda cerca
2: es su porque él, él no
0: puede dejar que Golum anda solo él siempre porque por eso lo Sam quiere lo porque como, lo está integrando no suéltalo 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 y, y Golum es su y sombra Prodó siempre como no él viene conmigo claro pero retomando a la
1: compasión de o como cuando Drogon, el dragón de Daenerys quemó el Iron Throne
3: aquí, aquí tenemos todo nuestro tema con entre Marvel y el Señor de los Anillos Ay, de
2: verdad,
1: de verdad, de sí. pero
3: les comparto que, que lo más bonito de, del despertar realmente es la compasión que se genera hacia uno mismo, de verdad es hermoso, primero verte a ti mismo a los ojos y decir sabes que, eh, oye eh, no lo hiciste tan bien en otros momentos pero a partir de ahora eh, yo soy mi mejor amiga yo me tengo a mí soy mi mejor amiga voy a elegir lo mejor para mí misma y para los demás y esa apertura de conciencia de amor esa apertura de corazón te llega a a permitir ver a los demás con una compasión absoluta. Realmente, sea de la filosofía que sea, yo comparto con personas de muchas religiones, de, de muchas filosofías, y puedes tener una conversación plena, armónica y feliz, sabiendo que todos los caminos son unidad de amor. Todos los caminos te llevan a lo mismo.
2: Uh
3: -huh. y, y la compasión es lo más importante.
2: Todos llegan a lo mismo.
3: Todos llegan a lo mismo y, y te permite trazar ese sendero con una, con una transparencia. Creo que al final te permite también ser muy transparente y congruente, que es lo que decía Ana María, la disociación la tenemos a partir de nuestro desconocimiento personal, lo que crea una incongruencia con tu propia vida.